0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm là là tôi đây Chúng ta lại cùng gặp nhau trong tối chủ nhật lúc 8 giờ tối hàng tuần Và chúng ta sẽ trao đổi những sự kiện về tài chính Sự kiện tin tức Tất cả mọi thứ nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Cũng như những thị trường tài chính trong tuần tới Và tuần này đó là tuần từ ngày 19 tháng 4 Năm 2021 Và tiêu điểm trong tuần này Tôi cái video này nó có tựa đề là thực hư cái chuyện siết tín dụng chứng khoán và siết tín dụng bất động sản của ngân hàng nhà nước Việt Nam Và việc Mỹ bỏ Việt Nam khỏi cái mác thao túng tiền tệ có ảnh hưởng như thế nào cho thị trường tuần tới Thực tình thì trong cái bối cảnh quốc tế trước khi chúng ta nói về thị trường chứng khoán Việt Nam Thì tôi luôn luôn nói về bối cảnh chứng khoán quốc tế Hiện tại thì các bạn đều biết rằng là chứng khoán Mỹ đã lập mà đỉnh cao mọi thời đại Đến thời điểm này có thể nói rằng là Tất cả những cái chỉ số lớn của chứng khoán Mỹ Bao gồm Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Russell 2000 Những cái công ty, 2.000 công ty tư nhân Nhỏ và năng động nhất nước Mỹ 500 công ty lớn nhất nước Mỹ Hay là chỉ số Dow Jones 30 công ty lâu đời nhất nước Mỹ Tất cả đều tăng giá Và những công ty công nghệ cũng, cũng vậy Và nếu các bạn nhìn trên chỉ số Ở trên màn hình ấy Thì bạn thấy rằng là Chứng khoán Mỹ đang lập một cái đỉnh mới và đang gần chạm cái chen trendline mới à, là 34.200 điểm cho Dow Jones. Và đối với S&P 500 thì nó đạt cái mức là 4.185,5 điểm. Đây là mức cao kỷ lục mọi thời đại. Và Nasdaq thì cũng đạt cái mức vượt cái đỉnh cũ đó là 14.041 điểm. Tôi thì dự kiến rằng là Nasdaq sau khi đạt đỉnh cũ thì có thể là sẽ phải test lại cái đỉnh cũ này một lần nữa. Và tất nhiên sau đỉnh cao Nó cũng phải có những cái retest Tức là test lại cái đỉnh cũ Hoặc là nó sẽ có những cú điều chỉnh Để tiếp tục cái xu hướng đi lên Hay là tiếp tục cái xu hướng mới Hay là có một cái xu hướng mới Xin lỗi các bạn Có một xu hướng mới hay là tiếp tục cái xu hướng đi lên Thế thì trong cái mùa báo cáo của chính phủ Báo cáo của thị trường chứng khoán Mỹ Thì cái điểm nhấn nó vẫn là Cái mùa báo cáo hiện nay một số các cái cổ phiếu ngân hàng và một số các cổ phiếu công ty công nghệ nó cho những kết quả kinh doanh nó có cái sự vượt cái kỳ vọng của nhà đầu tư và các nhà đầu tư Mỹ hiện tại thì đang kỳ vọng rất nhiều về cái quá trình hồi phục của việc làm quá trình triển khai vaccine rộng khắp Đấy. và cái nỗi lo về lạm phát về lợi suất trái phiếu Mỹ thì tạm thời lắng xuống. Nếu các bạn nhìn lợi suất trái phiếu Mỹ đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là lợi suất trái phiếu Mỹ sau khi đạt đỉnh Uh, cao vào khoảng gần 1,8% lợi suất trái phiếu 10 năm. Thì uh, cái đó là do tôi đã nói với các bạn rằng là do cái quá trình cái giá coupon uh, của cái trái phiếu nó nó khi mà nó giảm xuống đó thì cái lợi suất nó sẽ tăng lên phải không ạ? Do chính phủ Mỹ Bộ tài chính bán nhiều cái trái phiếu ra thì cái giá coupon nó giảm và lợi suất nó tăng lên. Thì bây giờ thì cái quá trình này nó đã có dẫn đến một cái sự điều chỉnh và hiện nay nó đang ở mức 1,58% nhưng mà việc điều chỉnh này tôi nghĩ rằng nó sẽ đến hồi kết thúc Và có lẽ là thời gian tới nó sẽ có một cái sự tích lũy đi lên à, Tích lũy đi lên có thể là chưa đột phá để đến cái mức 2% ngay Nhưng mà như các bạn biết rằng là tất cả những quỹ đầu tư hiện nay trên thị trường Thì người ta đều uh, có một cái range target Tức là một cái một cái khung uh, mục tiêu của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong năm 2021 Đó là trong khoảng từ 1,55% cho đến 2% có nghĩa là trong kịch bản của tất cả những cái quỹ đầu tư, những analysts, những cái nhà phân tích và những cái quỹ, uh, những cái ngân hàng đầu tư của Mỹ thì họ đều cho rằng là cái mức trái phiếu lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ ở uh, hợp lý của năm 2021 nó nằm trong khoảng từ 1,55, 1,6 cho đến khoảng là 2% với mức này thì cái nỗi lo về lạm phát của Mỹ như tôi đã nói với các bạn nó chỉ là cái cớ thôi. Uh, nó cũng không phải là cái mức lạm phát Siêu lạm phát ngay Mà cái mức lạm phát có thể Sẽ tịnh tiến tới con số là trên Trên dưới 2,3% Mức này sẽ cao hơn So với mức lạm phát tình quân Mà người Mỹ uh, Và cụ thể đây là fed Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Hay tôi hay thường gọi là Ngân hàng Trung ương Mỹ Họ có Cái cái mục tiêu hàng năm là khoảng 2% Tuy nhiên như các bạn nói uh, Như tôi đã nói với các bạn là cái mục tiêu về cái việc toàn dụng việc làm Hiện nay nước Mỹ cần phải tạo lên khoảng Tạo thêm khoảng độ tầm 6 triệu việc làm nữa Và uh, Cái mức toàn dụng việc làm là khoảng 3,2% uh, Mức tỷ là thất nghiệp ấy, Nó phải 3,2% Do đó thì Fed sẽ chấp nhận cái lạm phát Ở mức cao hơn 2% trong một thời gian Tương đối lâu Để người ta nhìn thấy cái sự robust Trong cái câu chuyện về hồi phục Tức là cái quá trình hồi phục rất là mạnh mẽ Cũng như là nó vững chắc của nền kinh tế mỹ đặc biệt là quá trình tạo ra việc làm do đó thì cái mức mà lợi suất trái phiếu mỹ và những lộ, nỗi lo về lạm phát có thể sẽ quay trở lại trong tháng 5 nhưng nó không phải là cái gì quá ghê gớm thế thì uh, bản chất của thị trường chứng khoán mỹ thì như tôi nói về cái quá trình kỳ vọng hồi phục về vaccine và triển khai vaccine này nọ cũng như là cái việc làm hồi phục và nỗi lo về lạm phát lợi suất trái phiếu mỹ nó bắt đầu lắng xuống và tháng 5 thì uh, tôi nghĩ rằng là như tôi đã nói với các bạn là sau khi đạt đỉnh cao mới Nó chạm cái trendline cao Và chạm đỉnh cao mới Thì tháng 5 cũng sẽ đến gần Thông thường sẽ có câu nói là Buy uh, sell in May và go away Thì có lẽ là trong cái năm ngoái Nó là năm rất đặc biệt của thị trường chứng khoán Thì có lẽ là các bạn sẽ không thấy là sell in May Là bởi vì năm ngoái là Tất cả mọi người ở nhà hết Mọi người không có việc gì làm Thì mọi người với sell mới tiếp tục buy in May Và trading cổ phiếu rất là mạnh Cụ thể là năm ngoái thì Những người ở thị trường chứng khoán Mỹ Chơi CW Cover Warren Ở chiều buy Rất mạnh mẽ Những cái cổ phiếu công nghệ tăng hàng mấy chục lần Những cái CW của cái công ty công nghệ tăng mấy chục lần Những cái cổ phiếu cơ sở cũng tăng vài lần Thì các bạn phải hiểu rằng là Năm ngoái sẽ bối cảnh sẽ khác Và khi đạt đỉnh cao mới Thì thường là nó sẽ có những sự điều chỉnh Tôi không nói là sập nhé Bởi vì sập hay không nó phải liên quan đến chính sách của Fed nữa Nhưng mà chứng khoán Mỹ hiện tại thì nó chỉ có nó vẫn đang ở trong cái vùng gọi là vùng trăng mật với lại tổng thống Joe Biden. Và chúng ta cũng chưa biết được là cái chính sách tăng thuế từ 21% lên 28% của ông ta thì sẽ như nào, tác động như nào đến thị trường chứng khoán, nhưng rõ ràng chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến EPS earning per share của các doanh nghiệp đầu ngành. Và đương nhiên nó cũng sẽ tác động đến định giá của thị trường chứng khoán Mỹ và nó cũng có những tác động về liên quan đến chỉ số thì đợi lúc đó luôn ra. Thì đến thời điểm đó thì chúng ta mới biết Tức là tháng năm nó cũng đang đến gần Và đối với lại thị trường ấy Thì cái điều chỉnh trong ngắn hạn Nó là không thể tránh khỏi Khi mà đạt đỉnh cao mới Cái này thì mình cũng phải nói trước như vậy Chứ không phải lúc mà thị trường nó chỉnh Thì mình mới nói là chỉnh đúng không Bởi vì tăng cao thì về điều chỉnh đó là điều hết sức bình thường Và người Mỹ và chính phủ Mỹ Cái cabinet, cái bộ sậu của Tổng thống Joe Biden đã, Vẫn đang trong cái quá trình xúc tiến Cái gói kích thích kinh tế cái này không phải là kích thích kinh tế nữa mà một gói chính sách chi tiêu tài khoá trị giá 2.000 tỷ đô la dành cho hạ tầng Trong đó nâng cấp đường xá của Mỹ về giao thông, này về các đường cao tốc cũng như là sân bay, bến cảng Để mà người ta đón đầu và cạnh tranh với Trung Quốc về lĩnh vực hạ tầng cũng như là khôi phục việc làm Đây là một quá trình kết hợp rất là mạnh mẽ giữa một chính sách tài tệ tiền tệ Giữ mức lãi suất ở mức thấp để tạo việc làm và đồng thời là một chính sách tài khoá để tăng chi tiêu công Từ tăng chi tiêu công nó sẽ dẫn tới tăng đầu uh, tăng cái đầu tư của tức là Tăng đầu tư công thì nó sẽ đến tăng đầu tư của tư nhân Thì đấy là một cái cách mà để Mỹ sẽ đạt được cái GDP Có thể nói là kỷ lục dự báo của Thái Phạm sẽ là Mỹ năm 2021 Nó sẽ đạt được cái mức GDP tăng trưởng kỷ lục nhất Trong khoảng 30 năm trở lại đây Nó xuất phát từ cái mức nền của năm 2020 thấp nhưng mà nó xuất phát thêm một cái yếu tố nữa là Cái sự ý chí của những người lãnh đạo Và đặc biệt là ý chí Của một cái gọi là Một cái làn sóng xanh khủng khiếp Do ông Joe Biden này Ở phủ tổng thống, ở Nhà Trắng Rồi Hạ viện, Thượng viện được nắm bởi Đảng Dân Chủ Thì họ muốn đẩy Cái thành tích về GDP Năm nay, năm 2021 sẽ là năm kỷ lục Tôi nghĩ là trong 30 năm trở lại đây Về tăng trưởng của Mỹ Và nó kết hợp giữa chính sách về tài khóa Và chính sách Việt tiền tệ Nó rất là nhịp nhàng và điều đó tất nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những cái thị trường mới nổi và thị trường cận biên khác. Nó sẽ dẫn đến cái việc là họ, những cái nhà đầu tư lớn, những ngân hàng đầu tư lớn như Morgan Stanley, Goldman Sachs hay là những quỹ đầu tư mô phỏng ETF thì họ sẽ tìm kiếm cái cơ hội thị trường Mỹ và có thể họ sẽ rút bớt những cái tiền từ thị trường Trung Quốc, thị trường mới nổi lớn nhất là Trung Quốc, những thị trường mới nổi khác hoặc là thị trường như cận biên như Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng một chút. Thì... Tôi nghĩ là cái quá trình đó là khó có thể đảo ngược trong ngắn hạn của dòng vốn trong năm nay. À, và đấy là cái cập nhật về thị trường Mỹ, về giá dầu giá cả hàng hóa thì chúng ta cũng thấy là trong tuần vừa rồi sau khi tích lũy ở cái vùng mà hỗ trợ dài hạn gì của cái giá dầu thì giá dầu đã có mức bật bật lên là mức 66,7 đô. Nó chưa đạt cái mức cao là 72 đô nhưng mà ít nhất là có một cái sự tích cực ở trong đang được hình thành trong ngắn hạn đó là giá dầu nó vẫn nó vẫn giữ ở duy trì mức cao Mặc dù vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng là Cái giá dầu này nó cũng khó Trong năm nay có khó có khả năng là Tích lũy cái nền giá 2 Và vượt lên ngay Cái mức 72 đô Và lên hướng đến 80 đô Và nó cũng sẽ phải tích lũy trong một thời gian Cũng phải đáng kể Chứ không phải là ngay lập tức nó lên 72 đô Bởi vì nó có những nguyên nhân của nó Như tôi đã nói với bạn đó là Nga tăng cường sản xuất dầu Iran tăng cường sản xuất dầu Và cả, cả Ả Rập Saudi Là đất nước lớn nhất trong cái khối OPEC, OPEC cộng Họ cũng phải tăng cường sản xuất dầu Để mà tài trợ cho những thâm hụt Về chi tiêu, chi tiêu công Và những ảnh hưởng của cái ngân sách của họ Bị ảnh hưởng rất lớn cái mùa đại dịch Đấy thì chúng ta cũng phải xem như thế nào Nhưng mà chúng ta sẽ cùng quan sát Để khi có những cái thay đổi mà nó vượt Sang ngoài dự đoán của mình thì mình có những điều chỉnh ngay Đấy, các bạn nhé Và đây thì cũng là một cái video mà tôi luôn luôn Nói với các bạn rằng là đây là cái video Nó mang mục đích giáo dục, hướng dẫn các bạn Tham khảo, đọc sách của Happy Life về đầu tư không quy định khuyến nghị mua bán cổ phiếu hay các tài sản tài chính khác. Và các bạn xem thì các bạn nhớ chịu trách nhiệm về vấn đề này, tự suy nghĩ và ra quyết định của riêng mình các bạn nhé. Và chúng ta thấy thì đối với thêm phần giá vàng thì giá vàng nó đã chuyển động nó tích cực hơn sau khi tạo cái mẫu hình hai đáy và có lẽ là sau khi tạo mô hình hai đáy này thì khi di chuyển nó vượt qua những cái ngưỡng kháng cự trong trung hạn đấy. Tất nhiên thì nó cũng không thể lên ngay được nhưng mà như tôi nói từ ngay từ lúc mà nó đạt ở cái nó có cái tạo đáy đầu tiên đó, thì tôi bảo là có thể hướng tới là 1.800. Tại sao không? Đây là giá vàng ở thế giới thế còn nhưng mà giá vàng Việt Nam thì các bạn biết rằng nó đã, từ lâu đó là chênh so với thế giới 7-8 triệu đồng một lượng rồi. Cái việc giá vàng thế giới hiện nay mà có tăng lên thì liệu có tăng không thì tôi không có nói được cái gì bởi vì đây là nó nằm trong sự kiểm soát của một số những cái đầu nậu những người mà buôn chính. Thị trường vàng Mà thứ hai là nó cũng nằm trong chủ trương chống vàng hóa của nhà nước Cho nên tôi nghĩ rằng là Cũng khó để có thể tạo sóng lớn Ok, đó là những câu chuyện liên quan tới thị trường thế giới Cái bối cảnh của tuần vừa rồi Và trong những tuần Trong tuần tới thì nó là cái Cái việc là chứng khoán Mỹ Và những giá vàng, giá dầu như vậy Nó lập đỉnh cao rồi này nọ Thế vậy thì tại sao thị trường chứng khoán Việt Nam ấy Nó lại, thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao Thì tôi thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó xuất phát từ một cái tin đồn trên mạng nó vô căn cứ không phải vô căn cứ nhưng nó cũng có căn cứ nhưng mà tôi nghĩ rằng là thực sự là mọi người đang đang hành động mua bán theo tin tức và theo cái tin đồn rất là nhiều xuất phát từ một cái tin đồn ở trên những cái zoom về về chứng khoán mọi người nói ở nay chị mới nghe tin anh Tuấn Anh vụ trưởng vụ tín dụng trước đây xếp chị kêu là sẽ ban hành tuần tới sẽ báo ban hành một quy định về thuế bất động sản chứng khoán ảnh hưởng rất lớn thị trường chứng khoán anh ấy bảo khi nào ra tin thì sẽ sập mạnh nên khuyên các em bán dần và tin này nó dần dần nó copy nó truyền tải tất cả các dung chứng khoán à, các bạn nhìn cái tin trên màn hình của tôi Đấy, tôi tôi nghĩ rằng là tôi cũng không tiện nói là cái nguồn tin này và tất nhiên cái nguồn tin này thì là cái nguồn tin mà mọi người copy hình ảnh chụp qua chụp lại nó cũng là một cái tin thất thiệt trên mạng thôi nhưng mà mọi người thì sau cái sau cái tin mà thất thiệt này rồi cái người mà đưa ra là hồi xưa kêu là sếp của mình nói rằng là nhắn tin riêng cho mình kêu là ra tin sẽ sập mạnh giống như điều khiển ở toàn thị trường là sẽ kêu là quy định là sẽ siết bất động sản và chứng khoán cho nên là sẽ sập mạnh thế là bà con dân tình nhận được cái tin này kêu siết 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 những chả hiểu cái gì bản chất đấy là kêu siết thôi bán là mâm các cổ phiếu mình nắm giữ và trong bối cảnh là tôi hay gọi là triệu tử long vích ấy, không thể chờ đợi để kiếm tiền đấy. Bây giờ thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ còn chắc là chỉ còn bốn gọi là tứ quốc tranh hùng đấy. Là chỉ có vích của VinGroup này, phát của anh Long này, FLC các thể loại FLC từ các con penny nhỏ xíu của anh Quyết và Novaland của anh Nhơn đấy, là tăng giá còn lại tất cả là giảm giá các bạn phải hiểu rằng là một vài ở đây tôi nói là xanh vỏ đỏ lòng một vài trụ trụ thì tăng điểm trụ thì tăng điểm đấy trụ chỉ có bốn không phải trụ nếu mà quyết anh bên những cổ phiếu của anh quyết thì không phải là trụ nhưng mà đấy một vài các cổ phiếu tăng điểm trụ là có hòa phát có uh, Novaland uh, có Vic, đấy là những cái trụ uh, tăng điểm masan đấy của anh quang là tăng điểm cũng như là một vài những cái cổ phiếu Mà thuộc dòng họ FLC Vốn ở kinh doanh Kết quả nó cũng không được tốt lắm Nhưng mà nó tăng điểm toàn sàn chứng khoán à, Các bạn nhìn đó Có khoảng à, gần 500 mã Thì có 81 mã tăng thôi 36 mã đứng giá sàn San Jose ấy, Trong khi 355 mã giảm giá rất mạnh Và liệu cuộc chơi với index Về mặt chỉ số đã kết thúc hay chưa hay là cái cảm giác của nhà đầu tư hiện nay Rất giống cái cảm giác bò tùng xẻo Có nghĩa là Chỉ số thì có thể không giảm nhiều Lanh quanh 0,58% 0,5% 0,6% Thế nhưng mà Hàng ngày thì họ sẽ thấy rằng là Họ gọi cái Họ, họ nhắn tin riêng cho tôi ha Và họ nói rằng là cái cảm giác rất là thốn Gần như bị thiến Mỗi phiên cứ đều đặn Cổ phiếu mình bị giảm 1-3% Thậm chí có 4% nhưng mà vẫn tiếp tục nuôi hy vọng Bởi vì nhìn chỉ số index có vẻ không giảm Thì tôi nói với các bạn đây là một cái cảm giác Nó rất là thốn Nó gọi là trong chứng khoán Nó gọi là bò tùng xẻo Có nghĩa là chỉ số của chứng khoán thì không giảm Mạnh Không có hiện tượng là Múa bên trăng, trắng bên mua hay là giảm rất mạnh Nhưng mà nó lại là mang cái cảm giác Mà bạn cứ mất tiền hàng ngày Những cái mid cap như tôi đã nói Mid cap nó cứ giảm Penny cũng giảm Midcap cũng giảm những cổ phiếu nhỏ vừa trụ mà không phải bốn cái cổ phiếu của cái dòng kia thì giảm Đấy. Và những cái tin đồn kiểu như chị mới nghe tin tin này bí mật lắm chỉ một mình em biết thôi. Bảo thế này, bảo thế nọ. Thế ba con thì cũng đầu tư theo tin mà. Tin đồn. Nghe tin đồn thì bán thôi. Hoặc là bán để đua vào những cái cổ phiếu đang tăng mạnh như Vix này, Vinho, ờ uh, Vix này, Hòa Phát này các cổ phiếu FLC không cần biết nó là có lợi nhuận hay là không lợi nhuận, chê hay là chê buy gì cứ thấy tăng trần là đu trần. Cũng kiếm. Đó. Thì tôi thì tôi không có chỉ trích đánh giá gì và video này tôi bảo là mang mục đích giáo dục thôi chứ không video khuyến nghị ai làm gì. Rồi đua vào Novaland bản hết. Cứ thấy không tăng mà thấy giảm là sút và cảm giác những người giữ hiện nay là đang bị thiến, tôi dùng gọi là thốn và thiến 1 đến 3% bùa tùng sẹo. Thế thì cái bối cảnh ấy, Mỹ Các bạn nhìn thấy rồi Là họ tăng trưởng rất mạnh Thì nước ngoài cũng vậy Là tôi thấy rằng tuần vừa rồi Nước ngoài là bán dòng Đến 200 uh, Gần như là bán dòng Liên tiếp uh, Chỉ có ngày thứ ba là mua dòng Lại 127 Thì các bạn nhìn cái đồ thị màu xanh này Cái đường màu xanh Đó là cái đường mà Mua dòng Và bán dòng Thì nó cứ nằm ở dưới trục không Là bán dòng Như vậy cái Tuần vừa rồi Các bạn từ 12 tháng 4 16 tháng 4 Thì các bạn thấy rằng là Nước ngoài bán dòng Tới 4 phiên Và đỉnh cao nhất là bán dòng Vào phiên ngày thứ tư và thứ năm Với mức bán dòng lên tới là gần cả 1.000 tỷ Phiên ngày thứ 6 vừa rồi Bán bán dòng là 557 tỷ Họ tập trung bán rất mạnh Họ bán rất mạnh Vinhome Rất mạnh Hòa Phát Hòa Phát thì mới bán dòng cái hôm phiên thứ 6 thôi Nhưng mà trước đó thì có bán dòng Bán dòng có 2 tuần trước đó Còn Vinamilk này Là nằm trong danh sách trường kỳ kháng chiến Bán dòng 43 phiên rồi à, 43 phiên rồi Công thương nằm trong cái danh khách bắn dòng rất mạnh BIDV, Masan, Rồi có một cái điểm đặc biệt nữa Đó là cái quỹ VF à, m 1 uh, VFVN30, VFMVN30 Là đầu tư các chỉ số VN Index, à, VN30 đó, Nó bị bắn dòng rất mạnh và rút chính trị quỹ mạnh nhất. Thì đấy Trong cái bối cảnh đó thì chúng ta thấy là Nước ngoài bắn dòng rồi cảm giác thì bị bò tùng xẻo Tin đồn thì là thất thiệt tôi Tại sao tôi lại nói tin đồn thất thiệt Và tôi nói là liệu là có siết tiến dụng Tôi phải làm rõ dù cổ phiếu Thị trường nó có lình xình Các bạn nhìn thị trường đây Tôi nghĩ rằng là nó tiếp tục quá trình lình xình tích lũy à, Vì đầu tuần vừa rồi Thì nó mới thả cái Phô xe nó mới chữa được Cái cái cái, cái gọi là nghẽn lệnh Ở mức 15.000 tỷ nó vẫn nghẽn lệnh Nhưng mà nó chữa được cái lệnh Ở cái mức khoảng 15-16.000 tỷ Nó thoát lên được vùng 19-20.000 tỷ thì bắt đầu thoát ra cái Thì các bạn sẽ thấy khối lượng nó tăng vọt Còn khối lượng của những cái lần phân tích trước Thì nó cứ bị nghẽn Thì trái phân tích được cái gì Chỉ số và giá nó có sự không tương đồng nhất định đấy Nhưng mà Chúng ta cũng thấy rằng là là tin đồn thất thiệt Rồi Cái cái giao dịch nó được Thuận lợi hơn lên được 19-20 nghìn tỷ mặc, mặc dù bảng điện còn nháy Nó vẫn còn rất là lung tung Thế nhưng mà có thể nói là cái biến động hiện nay Là những biến động mà nó khá là mang tính Biến động lớn Có những ngày tăng thì tương đối tốt Nhưng có những ngày bán rất là mạnh Ở đây nó là một cái giai đoạn Tôi cảm giác Tôi cảm giác thôi nhé Ở đây không nói là sập hay là gì ha các bạn ha Các bạn phải nghe cho nó kỹ Nhớ ông bảo tôi nói sọc Tôi đang cầm cổ phiếu hay là tôi đang cầm tiền Tôi cũng không nói nhưng mà Tôi chả bao giờ tôi nói sọc Thì ở đây là những cái quá trình phân phối Nhìn thấy rất là rõ Nhìn rất là rõ và cái quá trình này nó nó không phải là phân phối là nó đi xuống đường thẳng như thế này đi lên ông bao giờ đi lên đường thẳng này mà phân phối là một quá trình tích lũy ẩm à, một quá trình rất từ từ phiên tăng phiên giảm phiên giảm mạnh phiên tăng nhẹ hoặc tăng lên rồi lại giảm mạnh thì đó là cái cảm giác của nhà đầu tư luôn luôn thấy là chỉ số kỳ cục sao mà chỉ số không giảm mà cái tiền của tôi cứ giảm mà giảm đều nó lại bò tùng xẻo bị vặt lông mỗi ngày Đấy, trên mạng có một câu là Em vẫn là gà Nhưng mà Năm nay em ít lông rồi Kiểu thế Thì nó nó bớt đi Bớt đi cái cảm giác Thế nhưng mà Dù là nó đang ở trong cái quá trình Tích lũy ở vùng cao Hay nó là quá trình phân phối Ở sóng năm Kết thúc Của sóng sóng tăng Như nhiều người nói Thì chúng ta cũng phải nói rất rõ Là Đây có phải là thực hư của nó Nó có phải là do Siết tín dụng chứng khoán Và bất động sản Giống như cái tin đồn của cái bạn mà bạn quảng lên trên Zalo bạn kêu mọi người bán đi hay không chụp cái ảnh trong này anh này trước đây là sếp rồi bảo ra sẽ ảnh hưởng cho nên phải bán đi à, tôi thấy cái này là tôi phải nói ngay liệu nó có phải là bị siết hay không chúng ta cùng coi chúng ta cùng coi bởi vì chúng ta cũng phải hiểu chuyện đó đầu tiên tôi muốn nói các bạn rằng là vì sao lại có bong bóng về đất đai đất đai đây chúng ta phải hiểu rằng là không chỉ là đất nền mà nó nó ở đâu chúng ta bây giờ cũng thấy là có người lập cái bàn ra để làm môi giới bất động sản hết á không phải là bạn thấy ở đâu cũng có đúng không bất động sản giờ có vẻ mua bán giao dịch rất sôi động bạn học trò tôi ở những cái sàn bất động sản .com như thế này là môi giới bất động sản như gì thông tin thì kia họ bỏ giao dịch rất là mạnh thì tôi nói là cái môi trường lãi suất thấp nó tạo điều kiện cho chuyện nào và người dân thì họ giao dịch thứ nhất là vừa bằng tiền của mình vừa tiền vay nhưng phần lớn là do tiền tiết kiệm của họ được rút ra để họ chuyển kênh đầu tư chứng khoán ở đây thì đó là cái xu hướng chung của thế giới chứ không phải chỉ xu hướng Việt Nam kể cả lãi suất tiết kiệm có mức 7% một năm thì người ta vẫn cứ phải buồn những thứ khác bởi vì kinh doanh đầu tư chứng khoán đầu tư bất động sản đó là xu hướng này nó xuống là cái nhất ký thứ hai nữa là cái làm ăn kinh doanh hiện tại do cái covid nó vẫn chưa có du lịch vẫn có khách các thứ nó đã hồi phục nhưng mà nó vẫn chưa hồi phục được như mong muốn Nó vẫn còn khó khăn Và cái kênh sinh lợi nhanh Nó vẫn phải là cái kênh đầu, đầu cơ Thế thì đây là cái nguyên nhân Dẫn đến cái câu chuyện là bong bóng Chứ không phải Và cái tâm lý là Mong muốn kiếm ăn nhanh Đấy. Chứ tôi nghĩ rằng là Cái vai trò Cái bóng dáng Của câu chuyện là tín dụng Bơm vào cái kênh này nhiều Thì thực tình là không có Và không có phải không phải có Có nhưng mà nó không đến lớn Bởi vì sao? Bởi vì chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ấy là cái chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của nhà nhà nước là được fix mỗi năm. Ví dụ như năm ngoái là 12% thì năm nay nó là 8 đến 9% thôi. Nó là chỉ tiêu đã fix Anh không thể cho vay tăng hơn được nữa. Một số ngân hàng thì sẽ có chỉ tiêu tín dụng cao hơn các ngân hàng khác do chỉ số quản trị vốn tốt hơn. Và nhưng có một điều rất quan trọng các bạn phải lưu ý là nó nó khác với lại cái thời kỳ của năm 2010 tám rồi sau đó là năm 2012 2008, 2009, 2012 là vì ở đây là cái tiêu chuẩn cho vay tín dụng ấy. cho vay nó không có dễ dãi đâu cái tiêu chuẩn cho vay của ngân hàng vẫn rất khó bởi vì bạn muốn vay thứ nhất bạn phải có tài sản mà thế chấp vào ngân hàng thứ hai là bạn phải chứng minh được cái thu nhập hàng tháng của bạn đủ để mà trả lãi và gốc hàng tháng cái này là cái sự mà đánh giá nó rất là chi tiết của các ngân hàng không phải là ngân hàng nào cũng dễ dãi cho vay bởi vì rủi ro liên quan đến pháp lý liên quan đến khoản cho vay dễ dãi mà dẫn đến những nợ xấu về bất động sản như trường của đông á banh của của những cái tổ chức mà các bạn biết là phải đã phải sát nhập trước đây phải mất rất nhiều thời gian để xử lý cục máu đông nợ xấu bất động sản như là xe không băng này nọ thì nó đã là một thứ mà người ta đã đã phải mất nhiều thời gian lắm để xử lý rồi thế, thế nên là cái số tiền đưa vào trong bất động sản nó nó là cái số tiền mà được cố định và thứ hai nữa là tiêu chuẩn cho vay nó không, không hạ xuống. Còn đối với chứng khoán vậy, cái số tiền đưa vào chứng khoán cái dư nợ của nó nhiều khi chỉ là 10% được cho vay chứng khoán thôi. Đấy là như thế. Thì các bạn nhìn ấy là một số cái thông tin kêu siết tín dụng bất bất động sản chứng khoán nó không đúng dẫn đến là cái bài viết mà tôi thấy là của trên tin nhanh chứng khoán Nó rất là đúng là nhân hàng không siết Bất động sản, tín, uh, siết tín dụng bất động sản Nhưng sẽ giám sát chặt chẽ Cái đó mới là thông điệp đúng Bởi vì hiện nay là theo ông Nguyễn Tuấn Anh Cái thông tin mà trên tin đồn ấy Cũng là ông Nguyễn Tuấn Anh Nhưng mà chúng ta đấy, theo ông Nguyễn Tuấn Anh Cái này là là ngày 14 tháng 4 Là ngân hàng nhà nước cho biết là Đến cuối tháng 3 2021 Dư nợ tín dụng và bất động sản đạt 1,85 triệu tỷ đồng Tăng 3% so với cuối năm 2020 đây là lĩnh vực nhiều rủi ro Đấy. Đấy. nhưng mà so với dư nợ đầu tư kinh doanh chứng khoán thì chỉ dư nợ đầu tư chứng khoán chỉ là 45 mươi năm tỷ giảm nhẹ một so với cuối năm 2020 nghìn hai cơ Đấy. và ông tuấn anh cho biết là mặc dù các lĩnh vực tăng trưởng khá tuy nhiên một số lĩnh vực tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân như tín dụng bất động sản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cùng với sự sôi động thị trường bất động sản chứng khoán trong nước trên thế giới có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro Đấy nhưng mà đây là những nội dung mà ngân hàng nhà nước đã nhận diện và trao đổi kỹ lưỡng giải phần 2 tại hội nghị và liệu trước câu hỏi của đầu tư chứng khoán về việc có hay không ngân hàng nhà nước sẽ có văn bản siết tín dụng vào lĩnh vực bất động sản vì lãnh đạo Tô Lông Tuấn Anh này cho biết là không có thông tin này xuất hiện trong cuộc họp nhưng sẽ tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh quan điểm về việc cơ quan quản lý sẽ kiểm kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản như mà người ta làm người ta vẫn rất ý thức được là bất động sản tăng là cái nguy hại nó tạo bong bóng rất nguy hại và gây tổn hại về cái nguồn lực của nền kinh tế nhưng mà giám sát nó không có nghĩa là siết tín dụng đúng không thì cũng phải hiểu rõ thế bởi vì tiêu chuẩn cho vai quá à đâu mà nó ra bong bóng đấy vị này cho biết là ngân hàng nhà nước không siết tín dụng nhưng sẽ giám sát chặt chẽ giám sát chặt chẽ không phải là chuyển miệng hay tin đồn mà nó thể hiện rất rõ tại chỉ thị 01 chỉ thị ngân hàng nhà nước đầu năm thống đốc đã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực rủi ro như bất động sản chứng khoán các dự án BOT, BT, BT giao thông tăng cường quản lý rủi ro với các lĩnh vực cho vay phục vụ đời sống và tiêu dùng. Thì thực ra khi mà người ta giám sát người ta đã có công văn đấy, có chỉ đạo. Thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện siết nó cũng là tin đồn. Đấy, mà hiểu bản chất. Về từ nào đến giờ cái chứng khoán đồng ý là nó phải có cái margin từ ngân hàng vào. Đấy, nó căng cái mặt gin thì dĩ nhiên là là nó cũng ảnh hưởng đến cái điểm số nhưng mà vấn đề là gì vấn đề là liệu siết không tôi, tôi nghĩ không siết đặc biệt là bất động sản bất động sản là cái 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 nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất nhiều bất động sản mà cho nên là nhưng bất động sản đây nó phải liên quan xây dựng nhà liền thổ cũng phải là bất động sản thổi giá của đất nền đâu đấy đấy là cái mà chúng ta cũng cần phải phải nắm ha thì cũng có tín hiệu như vậy thì cũng biết rằng là nó không siết nhưng mà cũng sẽ có những kiểm soát chặt chẽ đấy Ngược lại đối với thị trường chứng khoán thì Bộ tài chính còn thậm chí còn đề xuất tăng hạn mức tiến dụng cho ngành chứng khoán bởi vì đối với Bộ Bộ tài chính thì dư nợ ngân hàng cho vay chứng khoán ở mức độ thấp. Để thông tin Ủy ban chứng khoán hiện nay thì có nó thể nói rằng là chứng khoán nó không 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 bị uh, rủi ro ý là Ủy ban chứng khoán nói như vậy. Bởi vì hiện nay cho vay có 30.452 tỷ. Theo ông Tuấn Anh thì nó là 45.000 tỷ. Nhưng mà hiện nay thì thông tin của Ủy ban chứng khoán là khoảng 30.452 tỷ. Chiếm 0,37% trong tổng dư nợ tí dụng ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu phát sinh từ vay chứng khoán rất thấp so mặt đồng chung Do vậy rủi ro cho vay chứng khoán đối với hệ thống ngân hàng thương mại là không lớn Và từ thực tế nêu trên Trước đó thì Ủy ban chứng khoán đã có đề xuất với Bộ Tài chính kiến nghị ngân hàng nhà nước Nghiên cứu tăng hạn mức tiến dụng 5% cho vay chứng khoán Đấy. 5% nhưng cái bạn thấy hạn mức nó chỉ 5% thôi nó không thể hơn được để đảm bảo các cái quy định giới hạn tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý để tăng cường chất lượng tín dụng và tránh rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Thế thì Ủy ban chứng khoán cho rằng là việc chuyển đổi cách quản lý như trên nhằm đảm bảo quản lý được rủi ro chất lượng tín dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại. Khi cho vay chứng khoán vừa tạo điều kiện cho ngân hàng có nhu cầu và đã hết zoom 5% có thể tăng hạn mức cho vay. Tức là ông nào hết zoom thì có thể xin lấy zoom nhưng mà ông nào mà chưa còn zoom thì vẫn có cho vay tức là túm lại là ba mươi tỷ đồng này hay là 45.000 đồng tỷ đồng thì cái, cái, cái tỷ thì cái hạn mức nó thấp cái thứ hai nữa là cái rủi ro từ chứng khoán ấy, hiện tại với trong bối cảnh hiện tại thì nó không có cao nếu có giảm thì giờ các cái công ty chứng khoán nó cắt mặt zin rất nhanh các bạn côn mặt jean nhanh lắm cho nên là cái này tôi nghĩ rằng là thực hư chúng ta phải Thực thực hư đấy là chúng ta phải 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 có cái sự phân định chứ nhưng phải là cứ nghe cái tin đồn để chúng ta thấy rằng là khuyên canh bán ấy, hay là bán ngay rồi sẽ sập mạnh để chúng ta bán là các bạn chết nhá đấy cái đấy về tôi phải nói với các bạn. đối thêm một cái tin vui nữa trong tuần tới uh, trong cuối tuần thì là là Việt Nam được Mỹ uh, dỡ bỏ cái mắc thao túng tiền tệ. điều này đối với tôi không bất ngờ vì hai lý do thứ nhất là chúng ta cũng chả làm gì sai chúng ta đã có những điều chỉnh chúng ta điều chỉnh chẳng hạn như là Mua ngoại tệ thì không mua ngay mà sẽ mua thành nghiệm uh, chu kỳ 6 tháng ha, từng tuần Rồi thêm một cái yếu tố nữa tôi đối với tôi không bất ngờ là bởi vì Cách đấy khoảng hơn một tuần thì uh, Trung Quốc cũng được Mỹ tháo gỡ ra khỏi cái Cái danh sách thao túng tiền tệ mà Trung Quốc là cái đất nước rất lớn Người giống như người Anh cả của Việt Nam ở lĩnh vực tài chính và đầu tư thì họ còn xuất khẩu nữa họ còn được họ còn được mỹ dỡ cái mác thao túng tiền tệ thì việt nam lý do gì phải tiếp tục trong cái danh sách này tất nhiên vẫn còn một số điểm mà việt nam này đài loan việt nam đài loan và thụy sĩ ở đây là chúng ta cũng phải xem là việt nam này đài loan đấy là vẫn còn nằm trong cái danh sách này vẫn có một số điểm ở đây là theo theo thông tin ta có là thụy sĩ đài loan vẫn phải có ba điều kiện đặc biệt là thặng dư thương mại với Mỹ ngày càng lớn. Là 2020 là 70 tỷ và hiện nay số khổ, xuất xuất liệu, xuất khẩu sang Mỹ là tăng 19,5%, nhập khẩu giảm. Đấy thì cái đấy là cái mà vẫn đang quan ngại. Chứ còn tôi thì tôi thấy trả vấn đề gì khi mà Mỹ không dỡ uh, danh sách Việt Nam và Thụy Sĩ rồi Đài Loan ra khỏi những cái danh sách mà manipulator tức là là anh uh, anh, anh anh manipulate Tức là anh thao túng tiền tệ cả Đấy nó phải dỡ thôi vì, vì Trung Quốc còn được dỡ mà Tôi không có bất ngờ Thì tất nhiên Bộ Ngoại giao Thì cũng có những phản ứng hoan nghênh ờ, Hoan nghênh Rồi chúng ta cũng có những hợp tác Này nọ Với lại bên Mỹ Và Thực tế thì Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Cũng vẫn nói rằng là Phát triển ổn định Bền vững thị trường chứng khoán Và bất động sản Đấy Và đối với lại Thông điệp như vậy Là cũng rất là tốt Đấy Rất là tốt của Thủ tướng Chính phủ Tân Thủ tướng Chính phủ Cho nên khi mà mình nhìn đây Mình thấy rằng có những cái tin vui như thế này Những tin đồn nó vô căn cứ thất thất thiệt Tất nhiên là nó có những kiểm soát Nhưng mà nó không phải là siết tiến dụng Các bạn phải hiểu như thế Và thực tình thì tôi vẫn nghĩ rằng là trong tuần tới Thì Index nó vẫn tiếp tục quá trình tích lũy thôi Bởi vì cái đại hội mùa Đại hội nó vẫn đang diễn ra Báo cáo kết quả kinh doanh thì nó vẫn cứ có Như tôi đã nói bạn Nhưng mà có cái lớn thì tôi mới nói là ngày mai là sẽ có thông tin là chốt số liệu của các ETF và sẽ có cơ cấu của các ETF, các quỹ ETF vào cuối ngày 29 tháng 4. Tức là trước khi kỷ lễ nghỉ lễ 34 tháng người ta sẽ cơ cấu một số các cái mã cổ phiếu mà được mua vào thì các ETF nó tranh thủ nó mua vào như là chứng khoán của công ty XCB nó đã lên giá rất mạnh rồi. Tôi không nói là nói để các bạn mua hay là gì, nhưng mà nó đã mua rồi. Đấy, thì cổ phiếu nó sẽ tiếp tục phân hóa mạnh mẽ đấy. Tiền thì đã bớt quá nhiều rồi Vì F0 có vẻ cũng hết tiền Lên được 20.000 tỷ Tôi nghĩ cũng ở mức đó thôi Còn định giá giờ cũng cao cao rồi Thì đẹp nhất là chứng khoán nó tiếp tục Là tích lũy đi ngang để trông chờ cái cái Và chúng ta cũng đừng trông chờ chỉ số Chỉ số có thể đi ngang Nhưng mã chứng khoán của bạn có thể giảm là rất bình thường Nếu bạn đầu tư Thì giai đoạn này nó là giai đoạn mà Nó rất là khó Không đơn giản để bạn kiếm tiền giai đoạn này Giống như những giai đoạn mà tôi có làm livestream vào Ngày 28 tháng 1 hay là hay chỉ nó một đâu nó nó sẽ khác và việc đu theo những cái gọi là tứ quốc tranh hùng Tam quốc tranh hùng như là Phát rồi các cổ phiếu của anh Nhơn hay là anh anh Vượng hay là anh Quyết thì thì nó đầy tiềm ẩn những cái rủi ro anh chung phải là nó 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 cứ có ăn thì đấy tùy các bạn các bạn kinh doanh như thế nào đấy vì các bạn tôi không khuyến nghị và video này tôi nói mục đích giáo dục thôi thì tôi thấy rằng là cái giai đoạn mà thị trường rung lắc mạnh Một phiên tăng, một phiên giảm Và có những quá trình mà Nó phân phối Nó chưa phải gì ghê gớm lắm Nhưng mà có những cái phiên phân phối kiểu như thế này Thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh Tôi nghĩ rằng nó sẽ không không dễ đoán Không dễ đoán cho những nhà đầu tư Và tôi thì cá nhân tôi Tôi luôn luôn chờ đợi là đợi cho các cái tay to Nó mua bán xong xuôi Của cái kỳ ETF này đi thì À, nếu mà cổ phiếu trụ thì lúc đấy thì mới bắt đầu mình mới, mới nghiếng nghiếng ngó hoặc là những nào mà mình có hàng mà đang lời thì mình vẫn giữ nếu còn những cái nào mà nó có những cái cái nguy hiểm rồi thì mình sẽ phải tìm cách mình xử lý như tôi nói với các bạn đó là chúng ta phải luôn luôn tỉa cành à, chúng ta bắt sâu tỉa cành cái cây khô chúng ta phải lựa bỏ đi giữ lại những cây mạnh thì đó là cái phong cách của tôi thì đấy là tôi cũng cũng nói với các bạn như vậy và trong tuần tới thì cũng chúc các bạn có một sự khởi đầu với những cái thông tin về Mỹ, thông tin về Việt Nam như vậy. Các bạn có cái suy nghĩ và tự vận dụng cho mình. Tôi cũng chúc cho các bạn là có một sự khởi đầu rất là tốt trong tuần mới và có sự may mắn trong tuần mới. Một tuần thật là mới và tím bạn nhé. Và nếu bạn thấy cái series về cái điểm tin chủ hàng tuần, series về chứng khoán của Thái Phạm hữu ích thì hãy đừng ngại ngần like cho Thái Phạm một cái. Cái video nó hiện lên nút nút like mình nhìn like nhiều tôi thích lắm. Vui hai comment phía dưới chào nhau chúc cho một tuần mới đầy hứng khởi nên như thế bởi vì tôi nhìn thấy các bạn tôi vẫn thả tim với các bạn tôi rep các bạn reply các bạn và đấy là những cái lời động viên comment nó là những lời động viên để tiếp tục thực hiện này hôm nay tôi rất bận tôi đang dạy khu vô chứng khoán ở ngoài hà nội thế nhưng mà tôi vẫn làm video phục vụ các bạn và các bạn phải thấy rằng là cũng không kể công nhưng mà tôi rất là tâm huyết với lại việc cho đi kiến thức của mình và rất mong là các bạn cũng ủng hộ nó chia sẻ nó chia sẻ video này cho những người khác nữa để những người cùng quan tâm để chúng ta có thể bảo vệ nhau biết cái định hướng để mà tự chúng ta kinh doanh hiệu quả hơn rồi sẽ còn rất nhiều những cái điều thú vị nữa trong ngày thứ 2 à, thứ 3 thứ thứ 5 tuần tới à, tôi sẽ có những quà tặng nhiều hơn cho các bạn và gần đến 34 1 tháng 5 rồi sẽ có nhiều tin thức thú vị dành cho bạn hãy like video này comment cho tôi biết và chúc nhau một tuần mới thật là vui vẻ các bạn nhé và hãy chia sẻ video này và Thái Phạm xin chào ơn bạn hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo đừng quên subscribe kênh Thái Phạm đăng ký kênh Thái Phạm để bất cứ khi nào tôi ra video mới bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác Thái Phạm xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn à quên áo đẹp không áo của công phu chứng khóa đẹp không lớp của tháng 5 thì hiện nay gần full rồi chỉ còn khoảng tầm 10-15 người nữa thôi nếu bạn nào có duyên thì các bạn có thể đăng ký à, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.